1: El pasado día 5 de mayo se iniciaba un juicio en la Audiencia Provincial en la Sala Sexta en la que se juzgaba una persona eh, por eh, presuntos delitos eh, de abusos sexuales, agravados además en el, la última jornada del juicio por agresión sexual. Eh... Nos vemos en la obligación de, de tratar este tema un poco más en profundidad, ya no solo por todas las cosas que se han hablado a lo largo de ese juicio, sino porque existe y tal y como publica nuestro compañero Tinerfe Fumero hoy en el diario de avisos en la página 18, existe eh, una posibilidad de prescripción eh, de estos delitos en el caso de las hermanas. Son tres hermanas que han denunciado a esta persona. Yo les recomiendo de verdad que se lean el diario el día 6 del día 6 de mayo, la página 13 en la que Tinerfe hace una clara eh, alusión de lo que ha sido el juicio y además comenta con pelos y señales eh, palabras que se pudieron escuchar en, en el juicio. Imagínense ustedes una niña que diga, ponía películas pornográficas y teníamos que hacer lo mismo. Éramos niñas pequeñas sin protección y él, como nuestro padre, nos compraba ropa, libros para el colegio, algún juguete el día del cumpleaños. Le preguntaban además a esta, a esta niña, eh, eh, que ¿Cómo era posible eh, que no, no pudiera hablar con, con su madre? Eh, la niña contestaba entre sollozos, confesaba entre sollozos, que llevaba haciéndolo toda la vida. Con mi madre no se podía hablar. Ella pasaba de nosotras. Ahora ya que han crecido y que se han visto en la posibilidad mental, en la posibilidad psicológica de denunciarlo, existe una remota posibilidad, eh, según el nuevo Código Penal, de que se hayan prescrito estos delitos. Con nosotros se encuentra Abel Román, con él hemos hablado en multitud de ocasiones sobre la pederastia que se vive en, en nuestro país él lidera el Frente contra la Pederastia Abel Román, buenos días. Buenos
0: días y un saludo muy cordial a toda la audiencia.
1: No sé Abel si ¿sí ha seguido usted este caso en particular porque son tantos de verdad los que se juzgan en este país que no sé si este caso en concreto usted ha tenido la oportunidad de seguirlo
0: Sí, lo he seguido oportunamente en los periódicos.
1: Bueno eh, existe una remota posibilidad de que por ejemplo en el caso de las tres hermanas eh, pueda ser eh, prescrito, pueda considerarse prescrito. ¿Usted qué opina?
0: Si el juez declara este caso prescrito, estamos ante eh, la evidencia de que el nivel de conciencia de la sociedad en todos los ámbitos eh, del gobierno no es lo suficiente para atacar este grave, esta grave lacra que atenta contra los niños de nuestra sociedad. No olviden ustedes que estamos tratando de los niños, la parte más débil del ser humano. Y si esto prescribe y los propios jueces, porque ellos pueden hacer todo lo pues Ellos pueden buscar los tres pies al gato para que ese señor no salga libre. Y si sale, será por la decisión de unos jueces que no tienen el suficiente nivel de conciencia para atajar este problema. El tema de la prescripción es un tema muy grave y el tema de la pederastia no debería de existir prescripción aunque hubieran pasado los 20 años. Se piden que no haya prescripción en otro, tem en otro tipo de casos y el primero y el más urgente deben ser los niños. Los niños en una sociedad civilizada y mentalmente eh, sana tiene que ser lo primero. Y el tema de la prescripción tiene que acabar y, y vamos a hacer, eh, de la misma manera en que hemos hecho unos trabajos en los cuales tanto en el Senado como en el Consejo de Ministros han aprobado mociones nuestras, vamos a pedir que, pre que nunca prescriban los casos de pederastia.
1: Porque estamos hablando además de casos, eh, Abel, como este, por ejemplo, en el que lo que eran antes niñas nunca se han visto capacitadas, no se han visto capacitadas hasta ahora eh, para tener la fortaleza para denunciarlo. Estamos hablando de, de hechos tan terribles que han tenido que pasar muchos años para ellas poder... ¿Animarse a denunciarlo públicamente?
0: Por supuesto, y también algo en la cual la sociedad y el gobierno responsable, los temas preventivos. Vamos a ver, si una niña de 5 años, ¿a quién va a ir para denunciar el tema este caso cuando no le hace caso a nadie? ¿Quién le informa de que eh, su cuerpo es suyo y nadie la debe de tocar? Y si alguien la toca, tiene que denunciarlo. Eh, hay campañas como la regla de Kiko... Hay, hay, situaciones, hay números de teléfono en los cuales los niños pueden hacer... ¿Dónde están esos números de teléfono anunciados en los colegios? ¿Dónde están las campañas hacia los niños para que si alguien los les abusa sepan de lo que hay? ¿Dónde están los profesores que pueden coger y dictaminar con unas breves referencias de que a esta niño o a esta niño le pasa algo? ¿Dónde está la organización de la Consejería de Educación para ese tema? No existe.
1: Por ejemplo, aquí en Canarias no existe ninguna posibilidad. Un niño que, que es víctima de abusos sexuales, por ejemplo, en su entorno familiar, que el padre o la madre eh, abusan de, de ellos... Bueno, hace poco se juzgaba una madre que prostituía, obligaba a prostituir a sus hijas. O sea, lo más terrible que puede existir en el mundo. Eh, en el entorno escolar no existe ninguna posibilidad de que ese niño pueda pedirle ayuda a los profesores, primero identificando que lo que está sufriendo es un abuso sexual. Porque Venga. es que, empecemos por ahí, un niño no sabe qué es lo que le está pasando.
0: Mire, el lugar donde más se detecta si eh, algo le pasa a un niño es en el colegio. ¿Por qué? Porque los niños tienen la mayor parte de su tiempo en un colegio. Los profesores no están preparados, no están educados, no, se, no hay campaña hacia los niños. Entonces, esa es la base fundamental de la prevención. No hay nada. Usted misma, si a usted le ocurre una cosa de esa, ¿a dónde iría?
1: Hombre, yo con mi edad iría a la policía o a la Guardia Civil.
0: A un niño imposible. Claro. ¿Usted sabe algún número que hay que llamar? No.
1: De entrada digo no.
0: El Cabildo se encarga, tiene eh, eh, temas sobre este. ¿Usted sabe el número del Cabildo? No. Hago una vez una prueba y ya me pidiendo, sin decir que es usted Marlene. Para que vea usted qué calvario ¿eh? de pasar de un teléfono a otro y al final acaba usted en nada. Imagínese usted un niño. O
1: sea, como existe un teléfono de prevención para la mujer, que es el 060, por ejemplo, eh, o el 016 de la, de violencia sí. de género, no existe ningún teléfono al que se pueda llamar rápidamente cuando un niño es víctima de. Nada. De abuso. En
0: Canarias no hay ningún tipo de ni siquiera ¿Y a cam... nivel
1: nacional tampoco. A,
0: a nivel nacional hay un teléfono, pero claro, está a nivel nacional no es operativo. Al final tienen que tienen que ir a las autoridades canarias. Lo primero que tenía que hacer el próximo gobierno, sea quien sea. ¿eh? escoger y hacer un protocolo de actuación en el cual primero se prepare a todos los profesores de los colegios que son cuáles son los indicios por los cuales se puede ver que un niño le pasa algo. Y más son cuatro cosas muy sencillas. Las reglas de Kiko. ¿Eh? No, una, eso es para los niños. Esto es para los niños. El tema de los profesores. cuando un profesor puede ver que algo le ocurre en ese sentido a un niño? Hay cuatro características, que se pueden hacer dibujos eh, de temas sexuales no convenientes a su edad, que se vuelve introvertido, es, eh, extremadamente violento con respecto a, época, a épocas anteriores. Uh -huh. Esos son indicios. Y tienen que tener una preparación mínima todos los profesores de Canarias. Después tienen que tener a su lado y además informados en los colegios de que si alguna vez les ocurre un tema de esto, pueden llamar a este número para tener atención. Y sobre todo, la regla de Kiko. Una regla de Kiko, que si usted me permite después... Sí, sí, es, no, la, que,
1: incluso porque no la comenta ahora.
0: Bueno, podemos comentar, los profesores por lo menos una vez, cada vez que tienen un curso, la tienen que decir para que los niños estén avisados. Y son cuatro reglas muy sencillas. Vamos a ver. Y esto, y esto se lo digo a las madres y a los padres, sobre todo a, a las madres... Que tengan niños a partir de tres años. Esto es una regla que está hecha por el Consejo de Europa para prevenir los abusos de pederastia. Tienen ustedes que decirle a un niño o a una niña que jamás se dejen tocar la ropa interior por nadie. De la misma manera que a nosotros nos decían que no cogiéramos caramelos de gente extraña, que también era una, una manera de prevenir acercamientos de adultos a niños. La ropa interior no se puede tocar por nadie. Primer punto. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando un niño de, de tres años, vamos a poner el caso más grave, tres años, inclusive hay dos, pero eh, el padre, el abuelo, el tío, el primo, un cura, un profesor, eh, empieza a hacer a tocamiento, el niño no sabe si lo que le están haciendo es algo malo o bueno, porque lo está haciendo una persona de su confianza, que tiene autoridad entre él. Lo único que sabe el niño es que no le gusta lo que le están haciendo. Pero como el adulto después le dice, no te gusta, pero además es por tu culpa y además le amenaza. ¿eh? Hay que decirle, hay que darle el elementos de juicio al niño. Es decir, cuando a ti te cojan y te toquen tu ropa interior, tienes derecho a decir que no. Y tienes que decirlo. Entonces el niño sabe, cuando algo no me gusta, puedo decir que no porque me lo ha dicho mi mamá. Preferiblemente las madres. Porque en las mujeres, en un 99% no hay pederastia. Y es un, es un terreno de seguridad. Y lo siento por los hombres, pero preferiblemente las madres. Otro, te, otro tema importante. Los niños tienen que saber que su cuerpo es suyo. Y cuando hay algo que no le gusta que le hagan un beso, una caricia, tienen derecho a decir que no. Hay que decirle que pues, tienen que decir que no. Y la tercera, el pederasta, ¿qué es lo que te dice? Que es secreto lo que estamos haciendo entre tú y yo. Entonces... Cuando a un niño le digan que es secreto, hay que decirle, cuando alguien te diga que es secreto, quiere decir que se lo tiene que contar a tu mamá. Entonces con estas tres reglas muy sencillas y muy simples, los niños tienen un primer frente de defensa y las madres y los padres tienen la obligación y el deber, si quieren prevenir situaciones como esta, de darle una, una fortaleza mental al niño ante estos sinvergüenzas que son unos delincuentes. Porque otra cosa también importante es que hay que insistir y subrayar. ¿El pederasta es un, es un enfermo mental o un delincuente?
1: Hasta profesionales especializados en psicología criminal tienen... Un gran dilema ante esto que usted acaba de plantear ahora. No, no, Básicamente, ellos los consideran delincuentes.
0: Exactamente. Mire, nosotros tenemos como asesor al catedrático don Juan Capafón, que es experto en psicología clínica y uno de los mejores de Europa. Uh -huh. Y sobre todo, cuando nosotros empezamos con el tema este, pedimos asesoramiento y le pedimos explicación.
1: Sí, pero sin embargo, en el Código Penal, ¿cómo se le considera? Delincuente. En, en algunos casos se les considera delincuentes, pero en otros casos se les considera como enfermos.
0: No, vamos a ver, cuando hay un acto sexual hacia un niño, eh, tiene, una pena, tiene una pena de prisión.
1: Cuando hay un acto sexual, cuando es eh, cuando estamos hablando de penetración.
0: Cuando hay una... una, una
1: cuando son imágenes, por ejemplo.
0: Igual. ¿También decir, se le considera también, delincuente? También es una, una delincuencia y tiene prisión también. Es un, es una, es un hecho delictivo penal. Uh -huh mire el tema es el siguiente el, y es el gran problema del pederasta con lo cual eh, las medidas tienen que estar acorde a la gravedad del tema eh, el, el catedrático don Juan Capafón nos decía que un pederasta no se cubre ni siquiera cortándole los testículos
1: y entonces co como delincuente pregunto tendrá por... una condena Exacto. y al tener la condena cuando cumpla la condena o se le revise la condena puede salir a la calle
0: bien pero eso vamos a ir por parte vamos a ir por parte el, el problema del pederastia es que no tiene conciencia de que está haciendo algo malo. Eso es lo peligroso del, del pederasta, con lo cual entra de lleno en, en el grado de delincuente más elevado. Segundo, en el tema de las penas, nosotros hemos pedido la pena de prisión permanente revisable para un pederasta. Es decir, sabemos que si un pederasta no se cura ni cortándole los testículos, quiere decir que tenemos un delincuente de por vida. Entonces pedimos que hasta que no se demuestre por la ciencia o se descubra por la ciencia que un pederasta está curado, tiene que permanecer en prisión.
1: Entonces las autoridades entenderán que poco menos que se está pidiendo una cadena perpetua.
0: Exactamente. O tenemos que decidir, o ponemos en la calle una persona que cuando tenga la oportunidad va otra vez a violar a un niño, uh -huh. o lo guardamos a resguardo para que no perjudique a nuestros niños.
1: Esto es duro lo que se está planteando. ¿Qué es
0: más duro, la pena de prisión o que o viola a un niño? No, no,
1: obviamente que viola a un niño, por encima de todas las cosas. Es que la pero es que hasta ahora eh, no son. ¿Usted sabe cuántas personas han estado o cuántas personas están en prisión por delitos de agresión sexual? ¿Cuántos pederastas están en prisión?
0: No lo sé, pero...
1: ¿Cuántos han salido en libertad? Que Todos. Entonces, es que, es, que, es que claro, es una medida que tiene que tomarse ya, entiendo.
0: Mire, el tema es que tenemos que tomar conciencia de la gravedad del tema, que no se pueden poner penas de prisión de uno, dos o tres años a un pederasta, ¿eh? cuando se sabe taxativamente y científicamente que en cuanto salga, y, y además en pederastas muy famosos, lo han cumplido. ¿Eh? Salen y vuelvo otra vez a repetir eh,
1: En el caso del Frente contra la Perasteo Usted ha comentado que en más de una ocasión Han llevado eh, ciertas peticiones Al gobierno, al Senado, al Consejo de Ministros Y han conseguido aprobarlas en, en este caso en concreto que estamos hablando Eso de la prisión permanente revisable eh, ¿qué, ¿Qué posición mantiene el gobierno? ¿Qué posición se mantiene desde el Ministerio Positiva. de Justicia? Positiva
0: Positiva. ¿Eh? Y sobre todo la, la, la CERC, el Frente Ciudad contra la Pederaste, con sus 600 asociaciones que tenemos, ¿eh? es, damos el apoyo al gobierno para que este tipo de medidas se cumplan sin ninguna demora y sin ningún complejo.
1: Pero ahora tenemos, por ejemplo, la revisión del Código Penal. Dentro del Código Penal se ha, se ha incluido... Eh...
0: En temas de delitos sexuales se ha incluido el tema de la prisión permanente revisable. Revisible. Y nosotros queremos que se subraye el tema de la pederastia, uh -huh. que no se deje eh, de una manera generalista eh, actos violentos contra menores en el tema de la No, que se subraye el tema de la pederastia.
1: ¿Y se va a abogar por lo de la prescripción en este tipo de
0: casos? Eso es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque un pederasta suelto es un delincuente que va a delinquir. Eh, y sobre todo cuando hay un caso en el cual, aunque se haya hecho tres o cuatro años, nos están indicando que hay un pederastia que está como un buitre esperando eh, buscar a su víctima.
1: ¿Conoce casos parecidos a estos que se han estado juzgando este día, esto, esta semana? ¿Conoce casos de niños que han tenido que denunciar una vez que son mayores y que están un poco a su propio resguardo eh, y que no se haya podido juzgar, que, que haya prescrito el delito?
0: Mire, entonces usted puede saber la cantidad de personas, sobre todo mujeres, pues no olvide que oficialmente se viola a una de cada cuatro niñas los, los expertos nos dicen que más ¿eh? que con 30, 40, 50 años ellos hacen un poco de memoria dicen yo también fui violada yo también fui manoseada por mi tío por mi etcétera lo que pasa es que no consideraban que le estaban haciendo algo malo porque no sabían el, el, lo, lo que era malo. Solo sentían que no le gustaban. Uh -huh. Por eso la conciencia que hay que entregarle a los niños de que eso no puede ser y que no se deben dejar hacer eso es tan importante. Y sobre todo, poner las medidas preventivas como hemos hecho nosotros con el tema de la regla de Kiko o lo ha hecho el Consejo de Europa, pero que... Tenemos que trabajar para que en todos los colegios canarios y todos los profesores enseñen una vez al año la regla de Kiko. Eso es a, fundamental. A partir de los tres años. No,
1: y a los profesores que se les forme, además, lo que usted ha comentado. Sí. Tengo que leer un par de mensajes que llegan a los oyentes. Dice un oyente, dice o una oyente o un oyente. Pero si no lo cree, eh, pero si no la cree en su madre, ¿quién las creerá? Eso dice
0: un oyente. ¿Le puedo responder? Sí. Vamos a ver. los en, en la justicia están lo que se llaman los informes psicológicos forenses ¿Eh? en los cuales dictaminan si la versión de una niña pequeña o un niño es verosímil o no. Esa es la clave. ¿Eh? Y eso es lo que es el protocolo que tenemos que hacer. Cuando una niña denuncie por teléfono, cuando pongamos por fin el teléfono y digan lo que le está pasando, la coge un, un psicólogo forense, porque hay que tener mucho cuidado porque a veces hay, eh, los niños pequeños no mienten. Un niño de 3, 4, 5 años no miente ¿Eh? Ya cuando tienen 10, 11, 12 años pueden mentir por diferentes eh, cuestiones.
1: Incluso porque los propios se les puede manipular en un momento Exactamente.
0: Entonces para eso están estos informes psicológicos forenses, que son en los cuales el juez se basa, porque el juez, tenga usted en cuenta, que alguien le dice, es un acto que se ha hecho en, en, en una habitación privada. Entonces solamente considera lo que dice una niña de 10, 11, 12, pero con estos informes psicológicos forenses se puede verificar con un alto grado de, de acierto si dice o no dice la verdad. Ese es el tema. Por eso nosotros cuando nos vienen siempre casos de pederastia siempre esperamos al informe psicológico forense.
1: Perfecto. Aquí nos dice un oyente. Hola, Marlene. ¿Cuánta razón tiene este señor? Qué buenos consejos y buenas pautas está dando. Enhorabuena por la entrevista y muchas gracias. Yo creo que el problema está en considerar los enfermos porque así no tienen condena. Si los consideran delincuentes sería más justo. Además, una persona que daña la inocencia de un niño ni merece ver la luz nunca más del sol. Esto dice la oyente, nos dice otra oyente, eh, dale la enhorabuena, sencillas medidas y pueden ser muy, muy eficaces. Me encanta el tío. Pues el tío se llama Abel Román <ríe> y como siempre hablamos con él del Frente Cívico contra la pedrastia. Eh, voy, voy a repetir lo de las reglas de Kiko para todas las madres y padres que nos están escuchando. A partir de tres años es conveniente eh, que se le dé a los niños. Ya si son mayores y nos pillan ya creciditos, pues recordárselo igualmente. Lo de no tocar la ropa interior. Nadie tiene que tocar tu ropa interior si no eres tu propia madre o tu propio padre. Básicamente tu propia madre. Tu cuerpo es tuyo. No tienes por qué permitir que nadie te toque. Y si te tocan, tienes que contarlo, tienes que decirlo. Eh, y cuando alguien te diga que es secreto, mayor motivo para contarlo, ¿no? Estas son tres reglas básicas que hay que decírselo a, lo, a las mamis, tienen que decírselo a los niños con todo el cariño del mundo y explicárselo para que los niños lo sepan. Y lo del caramelo que nos decían siempre, nunca cojas nada de nadie.
0: Y después hay otra cosa también muy importante que ya eh, hemos logrado que el Consejo de Ministros la aplique y es que cualquier persona que trabaje con niños tiene que pedir antecedentes penales la propia empresa. Yo voy a dar una pauta hasta que salga ya definitivamente aprobado por el Parlamento por el Parlamento Nacional. Y es lo siguiente. Cuando ustedes metan a un niño en, su, en un gimnasio o en un establecimiento deportivo, ¿m? pidan por seguridad los antecedentes penales de los monitores. Y si, ese, y, si eso, y si hay un antecedente penal o no quieren darlo, ¿eh? sospechen.
1: Y esto también lo podemos extrapolar. Es que, claro, estamos hablando de actividades deportivas, pero... Cualquier y en, actividad y en, con y en, niños? y en centros escolares. Todos,
0: o, todos. De, a, yo
1: puedo, cuando voy a meter a un niño al colegio, ¿puedo pedir los antecedentes penales de los profesores que van a estar en contacto con mis hijos?
0: Usted puede pedirlo y se lo darán o no. Pero hay que empezar, la sociedad civil tiene que empezar a pedir, ¿eh? y podemos empezar de, de la parte más sencilla, que son los gimnasios deportivos. Oiga, si yo meto a mi niño en este gimnasio, quiero... Antecedentes penales de los monitores.
1: Es que desgraciadamente hay muchos casos de, de este, por ejemplo. Este caso, claro. Eh, claro se de metía, monitores.
0: ustedes en cuenta una cosa, que estos, que estos depredadores van donde hay las víctimas y dónde están las víctimas. Primero en los gimnasios, actividades musicales con niños, toda actividad fuera que esté reglada, como los gimnasios, hasta temas musicales, eh, temas de excursiones, etcétera, etcétera. Ellos van porque ahí es donde consiguen las víctimas. Ahí es su mercado donde cogen el, el, la, el, la materia para su satisfacción personal.
1: Abel Román, eh, no vamos a dejar este tema. Eh, este caso en concreto, la sentencia probablemente salga eh, eh, a mediados de junio. Vamos a estar muy pendientes de lo que queda, esta sentencia, que puede existir la posibilidad de, de que prescriban el caso de estas tres hermanas. Estaremos muy pendientes. Seguiremos tratando este asunto y, por supuesto, no va a quedar en vano. Seguiremos recordando a todos nuestros oyentes eh, las medidas que pueden tomar y el, la presión que se puede hacer, desde luego los ciudadanos podemos hacer, para conseguir aislar por completo a estos, como usted bien ha nombrado, depredadores esa es la palabra más idónea y más correcta depredadores delincuentes
0: y además con niños y tenemos que lograr que el pederasta cuando piense en lo que va a hacer que piense cuáles son las repercusiones que le vamos a poner, porque tenemos que coger y desenmascarar a los pederastas socialmente. Y si, la, y si las autoridades y el gobierno no lo hacen, la sociedad civil tiene que saber, y vamos a ir por esos medios hasta de saber cómo se llaman, dónde viven y en qué edificio viven.
1: Bueno, en este caso es público el nombre del acusado, se llama José Manuel. Pero eh... aquí
0: había que estar tener la foto de él en este periódico.
1: Claro, bueno, cuando salga... Pero sabes lo que pasa? Que aquí, la desgraciadamente, la Constitución la ampara. Y hasta que no esté juzgado, no se le puede publicar una foto. Y ahí
0: también otra cosa muy importante. Bueno, que de
1: hecho, no se puede publicar una foto aunque esté juzgado.
0: Hay, hay un tema muy importante. En las empresas públicas, y eso en, en los próximos gobiernos del ayuntamiento lo vamos a pedir, cualquier sentencia por pederastia tiene que salir de un ayuntamiento y de cualquier empresa pública. Y eso lo puede dictaminar un ayuntamiento y una empresa pública.
1: Oiga, pues se lo vamos a preguntar ahora a todos los candidatos que estamos en campaña. Eso Exacto. también puede ayudar mucho, ¿eh?
0: Exacto. Y además yo he hablado con el secretario uh -huh. del ayuntamiento y me dijo que eso es posible si hay un pleno del ayuntamiento en el cual se apruebe.
1: Perfecto. Le agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, a Abel Román, del Frente Cívico contra la Pedrastia, que haya sido tan claro, eh, que haya sido tan instructivo y seguiremos hablando de este tipo de casos. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Nos vamos a publicidad.